0: 第125集，怪异的张小梅。我听到无忌说的这些有关于结姻亲的事情，我既好奇又惊异。想来很多人可能都跟我一样，对于冥婚这种事情，就是听过了却并不了解。而无忌说了之后，我才知道，原来这其中也有这么多的说道。原本我以为的冥婚，不过就是将两句。年纪相等的异性尸体合葬罢了，但原来这阳间结成的冥婚，在阴间却是如同活人的婚姻一样，都受到了官方法律的保护。而且无忌还说，这活人结婚，如果两个人不想在一起了，还可以通过各种途径离婚，另寻新欢；但是冥婚却不可以，一旦文蝶烧给了阴司，结了冥婚的两个人，或者说两只鬼。就成了真正的夫妻，一般情况下是没有办法离婚的，除非是各自投胎转世，此生再无瓜葛。可是，你说的是两个鬼魂的情况呀？这张小梅明明是个活人，是不是可以特殊对待？我突发奇想的问无忌，他却哼笑了一声，说是不可以。用无忌的话来解释，活人结婚。就是两具躯体受到了约束保护，成为了夫妻；而冥婚，则是指两个灵魂结为夫妻。所以，不论这张小梅是死是活，都已经把自己的灵魂和那个死者拴在了一起。可是，他究竟为什么要这样做呢？他才十六七岁啊，今后还有大把的时光，他怎么可能就这么？无忌打断了我。他推测张小梅的冥婚应该是张四的手笔，而至于张四究竟真正的目的，暂时还不得而知。但是，总之不会是什么好事儿。好吧，我们最初知道张四，就是从猴子从小溪口古墓里盗来的那个花瓶开始。张四明知道这个花瓶有古怪，却还要高价收买。光是这一点，就已经够奇怪的了。而第二次知晓，却是通过张小梅这个养女。她年纪轻轻，才十六七岁的小女孩，就跟死人结了冥婚，这根本就不是一个正常父亲，即便是养父能够做得出来的事儿。到了第三次跟他打交道，就是警局里发现的那张半透明的人皮，那张人皮。是张四的手下，不知道从哪里收来的。如果不是那个手下碰巧被刘队长他们抓住，只怕此刻这张人皮已经落入了张四的手中。而他为什么要这个东西呢？难道他是知道这人皮上前文的内容？到了第四次打交道，那就是通过林百全了。这个城市虽然不大，但也不是很小。我们居然在小半年的时间里，身边发生了那么多次诡异的事件，都是和这个张四有关。我们和这个人是不是也太有缘分了一些？我回想着与张四有关的事件，忽然发现，虽然我们从来都没有想过要主动的招惹那个张四，而他却仿佛一直都在我们身边。期末考试临近。我暂时搁置掉了所有与学习无关的事，专心的应对临近的考试。不管怎么说，我一个女生，总不至于落个成绩垫底那么难看。好在有了丁力的辅导，我也算是有所精进。而这天一大早，丁力就给我发了短信，说是张小梅回学校了，好像要跟学校沟通回来考试的事情。一提起这个张小梅。我就想起了他那张冥婚的照片，还有那个诡异的养父张四。见我没有立刻回消息，丁力直接就打了电话来给我：“青儿，我给你发信息，你看到了没？那个张小梅回学校了，刚才我和她一起从办公室里出来的。回来就回来了，她就算回家养病几天，再回来考试也是很正常的。”我随口的应了一句，可是丁力却神秘兮兮的说：“哎呀，我跟你说，等你见到他本人，你肯定就不会这么无动于衷了。你如果看到，简直会吓死你！”啊。我忍不住嗤之以鼻：“切，<笑>你就吹吧你，你那一下子吓死我的东西，恐怕还没造出来呢。”丁力在电话里嘿嘿笑了一下，然后又一本正经的说。哎，我不跟你开玩笑。张小梅的脸色真的特别吓人，整个人也显得特别的阴郁，就跟那恐怖电影里边那些个被鬼缠身的女主角似的。我这普通人都能看得出来，她身上泛着灰气。我闻言就有些惊讶了，这倒是我没有想到的。难道说这段时间张小梅回家养病的同时？他身上还发生了什么事？或许，会不会跟那个冥婚有关呢？被丁力这么一说，我反而对现在的张小梅的情况有些好奇了，想看看她究竟变成了什么模样。啊，那他人走了没？还没呢，我看他刚刚进了校长室，听他们班主任说，好像是要经过校长同意什么的。那我知道了。说完，我就挂了电话，直接往校长室的方向走过去。校长室进出都要经过这楼梯，所以我就站在楼梯旁一直等着。过了能有三五分钟的样子，我看到校长室的门打开，张小梅果然就从里面走了出来。我好奇的向他看过去，立刻就理解了刚才在电话中丁力所说的那些话是什么意思了。张小梅的脸上几乎毫无血色，齐肩的头发披散着，却稀稀拉拉的，有些毛躁。眉头蹙着，嘴唇抿着，整个人就好像被笼罩在了厚重的乌云底下，让旁边的人看着都觉得压抑的喘不过气来。我之前是并没有见过张小梅本人的，但是通过她其他照片上看到，她虽然好像平时也有点压抑。但也不是这么严重。这段时间他一直都没有来学校，眼下还变成了这个样子，到底是出了什么事？似乎是察觉到了我的目光，原本就一直低着头的张小梅朝着我看了过来，先是目光冷冰冰的，只看了一眼，就又低下了头。但是刹那间，他却又忽然抬头看向我，皱了皱眉头。而后露出了惊讶的表情。我下意识的左右看了看，这走廊上就只有我们两个人，而他这目光，也就应该是在看我了。只不过，他这个表情是什么意思？你。他大步的走到了我身边，目光复杂的盯着我，那种眼神难以形容。好像要把我一口吃了似的，还带着些迫切，让我十分的不舒服。你有什么事？我立刻退了两步，和他拉开了距离。你是谁？张小梅依旧目不转睛的看着我，欲言又止的问。他这么奇怪的表现，难道是从我身上？看出什么来了？我斟酌着刚要开口，突然校长室的门又打开了，校长走了出来，看到了走廊上我和张小梅面对面的站着。校长怔了一会儿，然后就对我招了招手：“秦生，你到我办公室来一趟。”我无奈，原本并没有想要告诉张小梅我的名字，这校长还真是出现的是时候。我只得错开了张小梅，去了校长的办公室。一进门，校长就皱着眉问我：“你跟张小梅在走廊上说什么呢？”“我没说什么呀，就是刚好遇见而已。”这也不算是说谎，确实还没有来得及说什么。校长狐疑的看着我，点了点头，又正色的问我：“之前一零四的事儿。”和这个张晓没有关系是不是？我知道的，之前都已经告诉您了。究竟是否确定就是和他有关，那还得校长您亲自去查。这个我也不能百分之百的确认。早前104降头的事儿，我也已经跟校长说了个大概。当时我只是说下降头的人会被反噬，但并没有说是谁。刚好那个时候，张小梅就突发重病进了医院。校长如果不是傻子，就自然能够想到究竟是谁了。只是这种事儿，我自然不能百分之百的给他肯定的答案。先不说，我也不是百分之百的能够确定就是张小梅亲自所为。再者说，一旦之后出现了什么岔子，校长再把罪过赖在我的头上，那我到时候……连哭都没处哭诉去。校长瞪了我一眼：“你这个小姑娘，我看你学习成绩很一般嘛，这脑子都用到这些歪门邪道上去了，说话学的跟大人一个样，还拐弯抹角。”对于校长的话，我也就只是笑了笑，不应声。他喜欢怎么样想就怎么想好喽。总之，有可能担责任的事儿。我是绝对不会扛在身上的，但我有一点好奇，就问校长：“校长，不知道你找我来是有什么事儿？难道就是为了问张小梅的事情吗？”校长端起了茶杯，喝了一口水，点了点头：“确实是，我想听听你怎么说。”